0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. Hoy quiero hablarte respecto a la dieta DAS. ¿Qué es? ¿Qué significa este acrónimo? ¿Quién la creó? ¿Para qué sirve? ¿Para quién es buena? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo adentrarnos en ella? Y si es aconsejable o no. ¿Preparados? ¡Empezamos! La denominación DAS es un acrónimo que proviene de sus siglas en inglés de Dietary Approaches to Stop Hypertension, es decir, y en español, Enfoque Dietético para Detener la Hipertensión. Este régimen, esta dieta, fue creada por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos con el objetivo de disminuir la presión arterial sin necesidad de usar fármacos para ello. Aunque al el inicio fue creada con este fin, más hacia adelante se fue averiguando que también era buena para disminuir el riesgo de enfermedad enfermedades del corazón, insuficiencias cardíacas y accidentes cerebrovasculares. También para mejorar nuestros niveles de colesterol, prevenir o controlar la diabetes, disminuir la probabilidad de cálculos renales, mejorar nuestra circulación, disminuir la retención de líquidos y otras virtudes que se les, que se les fueron acuñando. Por todo esto, a día de hoy, junto con la dieta mediterránea, es uno de los mejores planes de alimentación que existen y que podemos, y que podemos practicar para mejorar nuestra salud. De hecho, según el ranking que elabora la Youth News and World Report, respecto a las mejores dietas que existen, la DAS junto con la mediterránea y la flexitariana son las mejores valoradas a día de hoy. Es decir, los expertos de nutrición nos dicen que los tres tipos de dietas, regímenes, planes de alimentación que podemos llevar a cabo para mejorar nuestra salud serían la dieta mediterránea, la dieta flexitariana y la dieta DAS de la cual estamos hablando hoy. Para centrarnos de nuevo en ella y Caracterizarla mejor, vamos a, vamos a comentar un poquito en qué consiste este tipo de dieta. La dieta DAS es baja en sal. Eh, aparte de ser baja en sal, es rica en frutas, vegetales, granos enteros o cereales integrales y proteínas magras como son por ejemplo el pescado, las carnes magras, los huevos, los lácteos desnatados. También se fomenta en este tipo de alimentación el consumo de frutos secos y grasas saludables como pueden estar presentes en los pescados azules, en las semillas, en los aguacates. Sin embargo, eh, no es tan óptima con algunos, con algunos alimentos, es decir, limita el consumo de bebidas azucaradas, alcohólicas, con cafeína, grasas saturadas como están presentes en los lácteos enteros y por supuesto los alimentos con sal agregada. Es importante saber que en este tipo de alimentación no se elimina, no se elimina del todo el consumo de sal, sino que se reduce y controla a un mínimo diario. Antes de proseguir, es importante saber que la presión arterial se mide en milímetros de mercurio y que la presión considerada como óptima o saludable está alrededor de 120-80 milímetros de mercurio. 120 para la presión sistólica y 80 para la presión diastólica. En la alimentación DAS hay tres niveles óptimos de ingesta de sal al día. El nivel superior 3,3 gramos de sal al día, el nivel intermedio 2,3 gramos de sal diarios y el nivel inferior 1,5 gramos de sal al día. Lo que se pretende es progresivamente ir disminuyendo la cantidad de sal hasta conseguir quedarnos en un nivel inferior, es decir, la recomendación de la alimentación DAS sería no sobrepasar el 1,5 gramos de sal diarios para aquellas personas con hipertensión o prehipertensión. De esta forma conseguiríamos disminuir entre 11 y 12 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 6 milímetros de mercurio en la presión diastólica en aquellas personas hipertensas, es decir, disminuiríamos la presión arterial entre 11 y 12 puntos para la presión sistólica y entre 6 y 7 para la presión diastólica tras solo un par de semanas de seguir este tipo de alimentación, por lo cual resulta algo muy interesante para ser mejor, eh, para poder controlar mejor esta tensión arterial. Para ello deberíamos de controlar o eliminar según el caso y bajo, eh, bajo supervisión nutricional los alimentos en conserva, enlatados o congelados, los salazones, los embutidos, los cubos o pastillas saborizantes tipo ave creme o sopas instantáneas, carnes y pescados ahumados, fiambres como el jamón el lomo u otros eh, muy, muy, salado, muy, muy salados o muy ricos en sal eh, también las legumbres cocidas y envasadas si no eliminarlas, lavarlas bien antes de su consumo, las salsas los caldos industriales, las cremas precocin las cremas ya hechas los aperitivos, los platos preparados las bollerías algún, alimentos que tengan por ejemplo glutamato monosódico que también son ricos en sal y eh, como controlar todas aquellas fuentes que nos puedan hacer que nuestra tensión arterial se vea alterada. Además de que la alimentación DAS es un tipo de, precisamente de eso, no valga la redundancia, de alimentación, tiene en cuenta algunas cosas que son interesantes de poner en práctica en cuanto a nuestros hábitos. ¿no? El ser conscientes de la importancia de ingerir suficiente cantidad de fruta y verdura en cada una de nuestras ingestas para disminuir la presión arterial. Esto es así porque tiene un aporte importante de sales minerales que nos ayudan a conseguirlo lo como son el potasio y el magnesio. También se aconseja actividad física diaria de un mínimo de 30 minutos al día. Un control de peso. Se, se conoce que la disminución del de 10%, de, del 10 de tu peso corporal induce a una disminución hasta de un 5-10% de la presión arterial. Hay una relación estrecha entre tu peso y tu tensión. Ingerir suficiente cantidad de agua para ser capaz de eliminar el este. exceso de sodio, eliminar el tabaco y disminuir la cafeína, eh, leer las etiquetas de alimentos y considerar que un alimento tiene mucha sal cuando por 100 gramos nos aporta más de 1,25 gramos o poca cuando por 100 gramos nos aporta 0,25 gramos de sal y sobre todo y como última última apreciación de este tipo de alimentación es, es señalar la palabra de progresión. Eh, la sal es un aditivo que Potencia el sabor de las comidas y si estamos acostumbrados a cocinar con mucha sal y de repente la eliminamos, posiblemente notemos que las comidas están sosas o insulsas. Por ello, la palabra progresión tiene mucha importancia, porque hay que hacerlo de forma progresiva, es decir, disminuir poquito a poco la cantidad de sal, sin que por ello dejemos de disfrutar de la, de la alimentación. Podemos buscar sustitutivos, añadir diferentes tipos de, de especias, o hacer algunas vinagretas con pues, vinagre y aceite, para que la comida sepa de otra forma, sin necesidad de ponerle, de ponerle este aditivo, e ir poquito a poco eh, reeducando y re, reacostumbrándonos a a comer sabiendo más al alimento y menos a la sal que le, hemos, que le hemos añadido. Espero que este podcast te sirva para descubrir un tipo de alimentación más que puede contribuir y ayudar a que estés más sano o más sana.